0: Lay, ah, across my big be tutologia,
1: enquanto. ta na ciência oculta. É disso hoje que vamos falar. Vamos falar da tutologia. Eu vou começar até por explicar a etimologia da palavra. Porque acho pertinente, porque Candida Pinto estes dias perguntou-me é que não é tudologia, se o tutólogo é no fundo um especialista de tudo, porque é que é tudo e não tudo? É uma pergunta bastante precisamente bem do latim. Isso é para ser uma ciência.
0: Exata e oculta e essencial tem que vir do latim. Tem que ter um novo latino. Exatamente. <risos> exata e oculta em simultâneo. E, Exatamente. É o oculta mesmo bom, esta ciência.
1: <risos> Exatamente.
0: E portanto, que foi inventada,
1: não sei por mim, não sei se existe, Eu, se provavelmente haverá hum, mais alguém lá em casa que, esteve, que teve a mesma ideia. Parabenizo essa pessoa. É uma ideia extraordinária e é de facto um assunto que interessa discutir, porque nós estamos de facto no tempo dos tutólogos e se houve uma coisa que esta pandemia do Covid-19 nos fez sentir é que os especialistas brotam, não
0: é? Brotam.
1: Estão a ver aquela coisa de regar a relva, não é? Aquelas coisas que se ligam automático.
0: As pessoas, as pessoas. Isso, boa, fantástico, incrível.
1: As pessoas, E aquilo está programado. Em relação aos especialistas, é sem assim, programa. É qualquer hora do dia, começa a brotar e a regar a relva. E, portanto, e nem todos são exatamente formados, capacitados nem em determinada área, mas imediatamente acompanham. Acompanham porque são pessoas que têm o um conhecimento nelas, não é? E, portanto, isto foi a introdução antes de sequer cumprimentarmos as pessoas lá em casa, que foi uma tremenda falta de educação mas vamos vamos agora recuperar dizendo bom dia boa tarde boa noite caros ouvintes estimados fãs porque já se sente já se sente aqui o calor humano e pronto, a proposta para hoje parece uma proposta um bocado palhaçada mas no fundo não é porque a proposta vem no seguimento de uma conversa das várias porque nós estamos aqui uma vez por semana mas depois toda a semana nós estamos a fervilhar de ideias, também a ser um bocado tutólogas, nós próprias, mas com muitas dúvidas e, e, e questões sobre nós mesmas e sobre o que vamos apontando. Então, da altura estávamos a falar sobre hum, o que é que é isto do conhecimento, não é? Se todos nós uh, podemos afirmar, se todos nós temos o direito, entre aspas, de ter uma opinião sobre tudo. Um, e se há ou não um intervalo ou uma necessidade de intervalo entre aquilo que, são, que é o discurso uh, promovido e fomentado pelos especialistas e um discurso mais generalista que, um, que de alguma forma tem a capacidade de ser apropriado pelo público em geral. Ou se isso tem sentido e se isto não é perigoso. Uh, e portanto estávamos a falar um bocadinho disto e nós vivemos num tempo dos comentadores, portanto porque a grande, o, o sonho de qualquer pessoa hoje em dia é ser tutólogo comentador. Porque já houve até pessoas que foram presidentes da República, partindo disso. Começaram numa área de especialidade que é o direito, não é? Até, não é? Uma assim, área, como outra qualquer, e depois foram andando presidentes da República. Até salvam vidas no mar. Portanto, isto é o clímax de ser um tutólogo. É o pináculo de ser um o tutólogo. pináculo de ser um tutólogo. <risos> Creio que as pessoas lá em casa já perceberam a ideia. Então nós vamos falar um bocadinho sobre isto, sobre um, o que é que é o conhecimento, se, podemos, se a nossa liberdade de facto nos permite emitir, um, uma coisa é emitir opiniões num, num contexto mais doméstico, mais, se quisermos, entre nós, ou então se, no, se nos permite veicular informação e, e opiniões tudo e mais alguma coisa, sendo que hoje em dia é tão fácil nós veicularmos e nós difundirmos estas opiniões, isso é muito perigoso porque cada um de nós, quer queira, quer não queira, através das redes sociais, das novas plataformas, tem uma capacidade muito grande de chegar a outras pessoas e de influenciar outras pessoas. Portanto, este é um bocadinho, apesar da de, tutologia, na essência, não existir, mas quando houver a próxima revisão do dicionário da Língua Portuguesa, contem com ela, lá estará, com os devidos créditos, porque não vão andar a imprimir dicionários, né? e aqui as mouras... Nada de fixe, nada de Preciso nada.
2: pagar
0: royalties.
1: Preciso pagar, é preciso que as coisas tenham, né Como é que é? Um,
2: o seu a seu dono? Não. A César o que é de César?
0: A outra. Royalties? Não, filha, que é de…
2: Direitos de autor?
0: Não, é um...
1: <risos>
0: Pagar as vacas ao dono. Ah, oh, oh. tem muito mais nível. <risos> Eu dia a palavra vaca, estava o piada. meu conhecimento, tava não me permitia, tinho, tinho,
1: tinho, tinho, tinho. Que só me lembra, vaca, vaca, o que é que era vaca, o que era a vaca, portanto, eu paro um bocado. E então vou, vou passar aqui, as, estamos com um painel mais reduzido, porque no fundo a Cátia e a Ana sentiram que estavam distantes deste tema e a, e a Cândida e a Flávia arriscaram tudo, é um grande risco hoje, emitir uma opinião sobre esta coisa de emitir opiniões.
2: Exatamente
1: Flávia, o que, é que, o que é que tu sentes em relação a isso? Enquanto pessoa que dirige um meio de comunicação social, acho que tu és muito mais que um jornalista, mas és uma pessoa que, uh, que constrói conteúdo diariamente o que, o que é que tu, que relação é que tu, é que tu estabeleces com, com esta ideia de, um, com esta facilidade da veiculação de opiniões de toda a gente sabe sobre tudo não é? porque isto começou no futebol e até tinha graça Toda a gente sabia de repente fora de jogo. E depois é sobre tudo. Sobre pandemias, doenças, incêndios, toda a gente tem uma opinião. Como é, que tu, como
2: é que tu lidas com isso no teu dia a dia qual é a tua perspectiva sobre isto? Olha, a minha perspectiva é: às vezes sinto-me uma hipócrita. Isto porquê? Porque, pronto, às vezes sem criar conteúdo em áreas onde, em que não me sinto totalmente à vontade e uh, mesmo mesmo restringindo-me aos factos não é? Uh, há, há muitas situações que me deixam desconfortável uh, ou porque não há o tempo todo para falar com quem realmente sabe ou para aprofundar o suficiente a informação e fico sempre com aquela receio de estar a meter o pai na argola e pior do que isso, aquilo que tu dizias há um bocado e tenho toda a razão de ser que é o impacto que as informações que eu ou a minha equipa ou colegas uh, veiculam e que possa ter noutras pessoas, porque hum, a verdade é que há coisas que têm mesmo um impacto negativo, isto lembra-me, no, imagina, no, no Instagram, e quem tem por hábito seguir quantas relacionadas com, com fitness e treino e assim, vai reparar que agora há uma, uma grande moda que é esta, uh, pessoal que dá treino e que é certificado e estudou para isso, tem a licenciatura em educação física ou outra coisa qualquer que lhe dá essa equivalência, e que passa por anos de nutrição. Que sentido é que isto tem? Se a nutrição fosse assim uma coisa tão simples, não é? Não havia licenciaturas dedicadas à nutrição, certo? Então, que legitimidade é que essas pessoas têm para estar a dizer a outras que elas devem comer X, não dizer o que isto faz bem ou faz aquilo outro? É assim, a internet todos temos. Eu também posso ir à internet e desde já te digo olha, eu posso ser uma grande nutricionista neste momento. Helena, deves comer muitos frutos vermelhos. Porque tem propriedades antioxidantes, ok? Podes, deves comer muito peixinho, cuidado com as carnes vermelhas, hum? bebes sumos de verde, está aqui, tem o plano nutricional. Precisas de mais alguma coisa? Vinho. Uh, não me entra, não me entra no meu plano nutricional. Uh, e qual é a questão? Pronto, estamos, a, uh, estamos a falar nisto, mas também há, há outras coisas e ditas por, ou por ditos influencers ou por coaches, que agora isto também está muito na moda, não é? Uh, tu tiras às vezes, não estou a dizer, não estou a. A tentar uh, deixar de legitimar esta profissão, eu sei que há pessoas que estudam realmente e que são mesmo coaches disto ou daquilo e realmente sabem daquilo que, que estão a falar e há outras pessoas que tiraram uma formação por correio ou saíram-lhes no skip. Não é? e estão a dizer a outras como é que devem desculpem mas estou um bocado seguir. ácida hoje, devem seguir a vida delas, isto, isto tem impacto e depois bem se pessoas que se calhar não têm ou tantos conhecimentos ou tantos estudos ou não sabem interpretar a informação, que isto é outro grave problema que enfrentamos hoje em dia e que desatam a fazer alarvidades a partir das informações que outras pessoas façam, passam. Informações essas que muitas vezes são simplesmente opiniões, é preciso distinguir isto, gente, uma coisa é uma opinião de uma pessoa, outra coisa é um facto, não é? Uh, e por causa disso fazem calamidades, atrás de calamidades na vida delas, muitas vezes nem sequer se apercebendo disso. Uh, em relação ao jornalismo, hoje em dia, Há assim há muito, 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 muito tempo atrás, as pessoas tinham cada uma a sua área de especialidade. Uh, hoje em dia pedem-nos temos mesmo que ser é polivalentes, e isto às vezes também nos coloca a nós em situações constrangedoras e confrangedoras.
1: Sim, olha, recentemente, a propósito de um, de, um, de um projeto em que estou a participar, tive que produzir um conjunto de conteúdos sobre coisas diversificadas, sobre arte em espaço público, património, etc., e num, um, uma dessas um desses grupos de conteúdos era sobre ambiente, coisas de ambiente uhum. e posso-vos dizer que me senti completamente perdida a estudar a Garça Vermelha e não sei o quê e tudo mais, porque o conteúdo que me chegou por parte do cliente digamos assim, era um conteúdo muito adjetivado, que, portanto que para veicular informação científica não deves uhum. adjetivar assim tanto, eu quero que era lindo, que era... Que eram paisagens lindas, únicas, deslumbrantes. Deslumbrantes. E de porque... tirar o fogo. Exato, de tirar o fogo. Cortar a respiração. Cortar a respira... Ai, ótima, tu és ótima. Eu a fazer... tenho
2: traquejo.
1: <risos> -te -me dar -te para ti E, portanto, eu queria acrescentar qualquer coisa que fosse interessante para o utilizador, porque no fundo, se tu estás a criar um conteúdo para uso o fruto de alguém que está, naquele momento, a contemplar o lugar, o adjetivo é completamente inútil, porque a pessoa é que está a olhar é que está a ver se é deslumbrante, se é lindo, se lhe tirou o fogo, se está sem ar, se continua com ar, é que, é que sabe isso. Portanto, tens que acrescentar a informação. E posso-vos dizer que me senti muito desconfortável, um, apesar de serem textos pequenos, que se pretendiam textos de 300 a 500 caracteres, o que, é, o que é pequenino, mas que, no fundo, me senti muito perdida e fico muito... Um, e continuam-me impressionar como é que hum, a generalidade das pessoas uh, diz qualquer coisa sobre qualquer coisa, como uma pessoa que não é de uma, daquela área de repente é do ministro ou, e, portanto, não sei, fico muito. é uma, algo que me faz uh, muita confusão. E há de facto áreas que são do domínio comum. Aparentemente, tu cascaste numa dessas áreas, que é o desporto, a nutrição, portanto, a moda é outra área que aparentemente toda a gente tem uma opinião sobre isto ou sobre aquilo, tu, tu concordas, Cândida, entendes que esse uh, ser ou não do domínio comum, mas sendo que tira a possibilidade uh, à, à moda, por exemplo, enquanto área disciplinar de crescer e de se afirmar, não como uma numa perspectiva fútil que tem muitas vezes, mas como uma área criativa, achas que retira o facto de toda a gente agora emitir opiniões e, e recomenda tops e coisas, não é? Em relação
0: à moda em Portugal, sim, sem dúvida. Eu, e respondendo diretamente ao que me estás a perguntar, acho que é muito, é muito, tem limitado bastante a concepção que as pessoas têm de moda, o tipo de programas que aparecem nomeadamente na televisão, documentários de, de looks, por exemplo. Uh, os, os programas Sim. que existem comentários de comentários luxos, tu vês as pessoas uh, que não são da moda, são comentadores, que é uma profissão, tutólogos. os tutólogos, tutólogos estão sentados em poltronas e veem fotos de pessoas que foram a eventos. E os comentários são de uma riqueza lexical impressionante, gosto, não gosto basicamente com duas palavras muito bem, o, não esteve tão bem a uh, razão oh. um, e depois nunca, normalmente nunca gostam de nada uh, nunca gostam de nada exceto quando aparece de preto e com um estilete preto isso aí está fantástica, está sempre fantástica vocês vão reparar nisso quando aparece com algo mais arrojado um bocado diferente ou mais desconstruído e não sei o que, já não gostam não gostam porque não, não são pessoas que sejam uh, super versadas em moda que compreendam os códigos da moda, muito provavelmente Outra coisa que eu acho que também tem dado cabo da concepção que as pessoas têm da moda portuguesa é, por exemplo, reportagens que se fazem logo no Portugal Fashion, na Moda Lisboa de ir perguntar perguntas estúpidas às pessoas e as pessoas revelarem nas suas respostas que não percebem nada de moda e depois fazerem compilações de burriços sobre moda e aqui está uma compilação de cromes que foram ao Portugal Fashion Eu acho que isto é um desrespeito pelo trabalho dos designers portugueses que já já têm uh, que fazer das tripas de coração para apresentar coleções com a frequência com que, com que tinham que apresentar até agora, vamos ver como é que vai ser o futuro. Acho que é um desrespeito pela linguagem de moda, é um desrespeito pela linguagem artística, uh, é completamente pessoas estrangeiras ao mundo da moda virem e, e no fundo é aquilo que é divulgado. Eu sou, sou, sou completamente contra isso, acho que e, e há vários designers portugueses que se têm surgido contra isso. Uh, Relativamente um, à tutologia, na moda, uh, ou na minha vida, isto porque me estás a perguntar a mim e digo a minha experiência como pessoa, sempre tive um dilema interior muito grande relativamente ao que era o conhecimento. Eu cresci numa, numa família, na Bairrada, em que os meus, os meus bisavós uh, tinham, tinham uma quinta numa aldeia chamada Ferreiros, em Anadia, e, e eles apesar de serem agricultores Tinham uma espécie de, de centro cultural né? Foram eles que fundaram o Clube de Caçadores de Ferreira Foram uns dos membros fundadores do Clube de Caçadores E eles tinham uma mercearia, tinham um teatro, tinham rádio eram, Era lá que as pessoas iam ler o jornal eles eram Os meus bisavós eram pessoas, foram pessoas incríveis Eram eles que vacinavam Iam pela aldeia vacinar as pessoas Contra as tuberculose e essas coisas o meu bisavô salvou imensas pessoas no mar eh, nadava muito bem, era um homem muito alto e muito corajoso um, o, meu, o meu avô delfim era empresário a minha avó eh, naquela altura foi a única menina daquelas redondezas todas a tirar um curso de contabilidade a minha mãe na altura, no, no, na altura dela eh, foi tirar economia para o Porto e também era a única rapariga da turma então eu cresci num, num ambiente... De, em que o, o, a educação, o ser bom, boa aluna, o ter boas notas, o ter resultados e ser extraordinário Era o valor máximo da personalidade da pessoa isso foi, um, foi por um lado, uma mais-valia muito grande na minha vida Tornou-me uma pessoa determinada e que consigo ter um objetivo e lutar por ele E, e tentar, tentar à minha maneira brilhar Uh, mas teve um reverso muito pesado também, porque eu na escola sempre me senti um bocado um cavalo de corrida. Eu, eu tinha que, que ter um, resultados excelentes porque porque era era o contexto, foi o contexto em que eu fui educada, a minha mãe é uma pessoa que foi muito lutadora, educou os filhos sozinha, enfim, e para ela era o valor máximo era a educação. E, e para mim isto era um processo muito violento, para mim eu tinha que estudar muito, para mim aprender sempre teve muito associado a sacrifício e a violência. E e outro tipo de, de, de desconforto também, e que me criavam de dilema interior, era sempre que me elogiavam, diziam-me que eu era muito inteligente. Eu tenho um problema com a palavra inteligente. Eu nunca gostei muito dessa palavra, porque eu não queria ser inteligente. Eu queria ser divertida, eu queria ser curiosa, eu queria ser corajosa, eu não queria ser inteligente, não queria que dissessem que fosse assim que me elogiavam. E então, no fundo, esse fardo de tentar ser extraordinária, no fundo, eu nunca quis muito ser extraordinária. Um, e, e o a única pessoa na minha família que eu penso que me disse alguma vez uma frase que não era tu és muito inteligente, foi meu avô Delfim que me disse uma vez uh, eu tinha dito uma piada qualquer ele escangalhou-se a rir e, e, e depois olhou para mim e disse tu és formidável eu adoro a palavra formidável <risos> eu utilizo muito pouco essa palavra um, mas adoro-a porque foi, acho que foi a primeira pessoa que eu, foi ele, realmente viu algo em mim que não era só ter boas notas. E, e Então eu acho que a partir de uma certa idade descobri que o que eu queria não era ter essa inteligência académica, não era isso, tanto que eu, eu apesar de mesmo na universidade ter tido notas altíssimas sempre, eu desisti de dois mestrados, eu nunca tive muito interesse em ter uma inteligência académica, porque o meu tipo de inteligência e todos nós temos a nossa própria inteligência é um bocado, eu sou um bocado aquela pessoa que estou, sou, capaz, sou capaz de me sentar duas horas e deixar o meu pensamento disparar em todas as direções sem o tentar controlar ver onde é que aquilo chegou e no fim tentar juntar os pontos todos a minha inteligência funciona bastante assim e depois a partir dali ter uma ideia nova e eu acho que é necessário nós sermos tutólogos nesse sentido, ou seja opinar menos e tentar virar-nos mais para dentro qual é que é a minha verdade e com tanta informação que tenho à minha volta, qual é que é o meu código, qual é que é a minha linguagem e com essa resposta criar algo. Isso, para, para mim conhecimento é isso. Um, no fundo eu, eu não acho desnecessário ver tutólogos, mas neste sentido. Ok. Dizeste aí muitas
1: coisas interessantes. Estava a pensar em imensos links de conversa enquanto falavas. Interessante, lembrei-me de, de algo que tu disseste. Eh, eh, há aqui uma questão que é, é que eu gostava já de deixar para a Flávia a seguir eh, comentar. Se eh, os resultados escolares e académicos são diretamente proporcionais com o conhecimento e a cultura geral ou são coisas diferentes? Ok? Também tenho algumas opiniões sobre isso, mas há aqui uma coisa que me lembrou quando tu estavas um, a falar: não é? No, no fundo, nós devemos ser receptores, devemos ser tutólogos no ponto de vista da recepção da informação, não é? Colher e depois dali tentarmos que, construir alguma coisa, ser criativos, etc. Eu também atuo em, em diversas frentes, mas há algumas coisas que depois me fazem confusão. Um, eu entreguei recentemente. recentemente já há algum tempo, o meu doutoramento, a Guarda Defesa, e, e é o primeiro doutoramento, pelo menos em, em, em Portugal, na Europa, sobre a curadoria enquanto disciplina. Porque eu senti realmente essa necessidade de pegar naquela disciplina, que é uma disciplina nova, e abordá-la disciplinarmente, dizer o que é que ela é, precisamente porque qualquer pessoa que sabe pendurar dois quadros e que tem acesso a um espaço e, e, sabe escrever, e acha que sabe escrever duas linhas, de repente usa a palavra uh, curador, como seguramente usa a palavra de uh, advisor ou coacher ou outra coisa qualquer, ou seja, qualquer pessoa que há determinadas áreas, e nós trabalhamos muito nessas áreas, que as pessoas acham que aquilo não, não necessita, as pessoas não se arriscam assim a ser advogadas ou a ser médicas mas arriscam-se a fazer muito o tipo de coisas que nós aqui vamos até cantar-se arriscam bastante hoje não está cá, cá ativo, já concordaria até cantar-se arriscam, nós é? todos acham que de repente só por terem, serem afinados já podem e a, e a música é outra coisa, é uma coisa é diferente, saber cantar é diferente, de saber fazer música e etc e nós tatuamos muito em áreas qualquer pessoa sente que fazia, não é? Qualquer pessoa sente que, que poderia fazer isso faz-me um bocadinho de, de confusão porquê? Porque tira crédito Há as as, as diferentes áreas disciplinares, tira-lhes possibilidade de crescimento e possibilidade de afirmação, porque depois, como qualquer pessoa sabe fazer, nunca é remunerado como poderia ou, ou deveria ser, nem nunca é valorizado, porque qualquer pessoa, e falo, por exemplo, no exemplo da curadoria, qualquer pessoa, agora hoje em dia, é, é tu dá um pontapé numa pedra e nasceu um curador, e... e e eu que já fiz mais de 80 exposições, já publiquei dezenas de livros e artigos, etc., acho que estou completamente no início que não sei fazer nada. Que tudo é uma, é, uma, é uma aprendizagem uma aprendizagem diária. Então estava-me a lembrar de algo relacionado com o que tu disseste que tem a ver com os princípios da religião monoteísta mais antiga do mundo, que é o Zoroastrismo, os Zoroastras, que são do, do que hoje designamos como o Irão, a antiga pérsia, uma religião de 2.400 a.C., um, que, que tinham três princípios uh, daquilo que, que era o nosso papel e aquilo que deviam ser as premissas da existência humana no mundo, que era saber ouvir, Saber falar e saber pensar, que era um bocado o que tu estavas a dizer, não é? Portanto, ouvir, saber falar, no sentido de saber comunicar, saber pensar, sem ordem, eu posso dizer ao contrário, que todas, todas para eles, todas todas elas eram importantes, segundo uma, uma máxima que era, nós andamos aqui para ser felizes. Portanto, eu acho que isto do ponto de vista religioso é lindo. lindo. Uh, e era a religião do Freddie Mercury acho que já tinha lido
2: ah, partilho só uma curiosidade o Freddie Mercury se fosse vivo faria daqui a 3 dias tendo em o dia em que estamos a gravar este podcast de 74 anos
1: é importante e esta informação foi relevante porque as pessoas depois vão ver em que dia nós gravamos para dizer quantas, depois, depois, lá em Façam lá. por exemplo foi
0: um belo momento o Wikipedia
1: agora foi um belo momento o Wikipedia o Wikipedia por exemplo é uma plataforma
0: de tutologia,
1: de tutologia interessante portanto quer -se que uma informação rápida tens Agora, não quero dizer que, de acordo com aquela informação rápida, a seguir possas produzir um artigo científico ou fazer uma afirmação, mas posso tirar uma dúvida de uma data, de uma, claro, de uma data qualquer, de um facto, em princípio, e já, já foi mais assim, já não tem grandes erros esse. Tipo, uhum. já. Mas Flávia, comenta um bocadinho aquilo que a, a candidata disse e esta relação entre o, os resultados e o êxito escolar e académico com, o, com, a, com a apropriação e com a o desenvolvimento do conhecimento?
2: Olha, eu estava a ouvir a Cândida e, uh, e ela deve ter reparado que eu estava aqui a sorrir no meu canto, porque apesar de, de um percurso diferente, não é? Muitas coisas uh, senti o que a Cândida sentiu. Também tive sempre muita pressão uh, em cima de mim, sempre. Uh, não era para ser boa, nem para ser das melhores, era sempre para ser a melhor. Aliás, eu era aquela típica menina, pelo menos durante uns tempos fui, que era capaz de chorar se tivesse 97%, porque não podia ser 97, tinha que ser 100. Me tudo. Ok. Vamos uh...
1: formar uma associação disso. <risos> uh...
2: <risos> que fique registado que as minhas colegas de painel assinaram as duas, afirmativamente, <risos> concordando com aquilo que eu disse. Um... Pronto, então vocês sabem que é uma pressão mesmo enorme e é uma pressão que eu acho desnecessária e eu sei que, que os meus pais fizeram tudo para o melhor, não é? foi sempre para pensar no meu bem, uh, mas realmente acho que é demasiada pressão e hoje em dia, coisa que na altura uh, eu não conseguia entender as coisas assim, uh, é natural que sejamos melhores numas áreas e não tão bons ou sejamos mesmo fracos noutras eu, por exemplo, não tenho grande queda para a matemática, sei que tenho um bom raciocínio mas chegava em uma altura que a minha filha vai agora para o quinto ano e nos últimos trabalhos de casa quando ela me pedia ajuda eu já ficava a coçar a cabeça e eu em uns tempos a pensar e geralmente a minha resposta até é que se não ser sempre a mesma vai perguntar ao pai um, e portanto uh, o, que é que, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Uh, Pronto, é assim, uh, eu acho que há diferentes tipos de inteligência e há diferentes tipos também de cultura e de apropriação de conhecimento. Eu conheço um gente muito inteligente ou brilhante e que era uma nódula na escola, nódula do género de reprovar anos e coisas do género, uh, e depois conheço, e isto aqui é muito interessante, vocês também devem conhecer espécimes deste género. Pessoas, por exemplo, que eram muito inteligentes na escola, muito brilhantes, aquelas pautas assim imaculadas que até a educação física conseguiam assim um notão, não é? E depois no mundo laboral são zeros à esquerda, mas se tu fores falar com essas pessoas uh, elas são capazes de te emitir uma, uma opinião sobre tudo e mais alguma coisa, mas depois quando se Trata de pragmatismo e de fazer as coisas, não é? Uh, já não conseguem fazê-lo. Vocês conhecem pessoas assim, certo?
1: lembrar de, de uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa que tem um doutoramento numa determinada área, numa um, determinada área artística, que é brilhante artisticamente e que uma vez tivemos uma conversa e não fazia a mais pálida ideia sobre a diferença entre eleições legislativas autárquicas, nada, era zero. E um, 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 eu acho que aí entra num nível de tens que saber. Há coisas que tens que saber. Exato. Se, se houvesse uma lista do, não é? Do You must know, uh, essa, para mim, saberes como é que é um quadro eleitoral, pelo menos no teu país, ok? Que não percebas como é que funciona nos Estados Unidos, ok? Eu própria muitas vezes tenho dúvidas. <risos> <risos> temos é dúvidas como é que é que não está exatamente a funcionar. Mas, uh, pelo menos no teu país. Uh, faz parte de um quadro de cidadania, ah, ou então pessoas que não pá, que não sabem quem é o primeiro rei de Portugal, ou que, ou que têm dificuldades em somar 20 mais 20, pá, há, e depois dizem, ah, mas eu não tive matemática, tive métodos, ou, ou aí ah, eu não sou de história, pá, acho que há coisas que não é ser de história, eu tenho tido métodos São os básicos é o chamado básico.
2: Sim, sim, eu nisso concordo absolutamente contigo, não. acho que há... Acho que é o básico, pronto, mas depois também, agora estamos a falar nisso e eu também estou a pensar, depois tens um segundo problema que é, às vezes as pessoas não sabem o básico, mas também são incapazes de admitir que não sabem. E pior que serem incapazes de admitir é não se esforçarem por depois, nem que seja discretamente, não é? Porque, pronto, toda a gente tem receio de fazer figura de palhaço e eu, por exemplo, ó, eu vou fazer aqui uma confissão, vocês não vão conhecer ninguém na vossa vida que seja tão mau a geografia quanto eu é um dos divertimentos favoritos do meu marido eh, perguntar-me capitais de países porque eu é assim, eu começo aqui em Portugal e pouco mais passo para aí alguém, eu não sei o que é que tem um bloqueio qualquer no meu cérebro já tentei já tentei fixar não dá, ok? se alguém quiser mesmo a fazer cenas é, é perguntar isso Pronto, mas eu, seja em geografia ou seja outra coisa qualquer, passo não sei, depois vou pesquisar vou, vou procurar não é? Um, Agora, é assim, nem todos que temos que ser muito inteligentes, nem todos temos que ser brilhantes, nem todos temos que ser espetaculares ou formidáveis, eu também adoro essa palavra, um, e temos que Foi ser
1: felizes. É lindo.
2: Momento musical,
0: lexical. este. <risos> Cathy, não vieste as <risos> olha, tomei conta. Kátia
2: <risos> volta. Kátia vai ter concertos
1: em setembro, outubro e novembro. Pessoas vão ao Instagram dela, ao Facebook, ver os concertos. Encham as salas. Apontem
0: datas. Apontem. É, olha, olha, mas agora. A sala
2: não sei se nós estamos e é nós, nós vamos estar,
0: nós vamos estar nos concertos da Catia Atenção. Okay.
2: Sim, portanto autógrafos já sabem põem-se na fila
1: Olha mas estava estavas aqui a dizer e estava apesar do, do, do ser daquilo que é uma coisa que é básica e o que não é básico, e quais são esses um, esses limites do, do conhecimento um, não é se há, se, é, se isso é subjetivo se não é subjetivo não é achas que é subjetivo não é subjetivo e outra pergunta que vos deixo as um, duas. Vocês acham que a forma como... nós devemos num... num eu às vezes sinto isto, nós vivemos num mundo tão rápido, que é fácil ser tutólogo. Tu tens três ou quatro sites, o citador, o pensador, etc. Tu queres uma citação de alguém, tu não leste o livro, tu não precisas saber quem é o autor, e arranjas uma frase e chapas aquilo no texto e de repente parece uma coisa... E, e isso é uma das coisas, eu vou-vos dizer, é uma das coisas que me causa urticária profunda.
2: Mas isso, é, isso também vai ao encontro daquilo que eu te estava a dizer agora, que é, é aquela coisa, quer dizer, porquê é que as pessoas não admitem que não sabem? Ou, vá, tipo, que não porque sei é uma,
0: Porque é um estigma não saber uma coisa, porque as pessoas identificam muito conhecimento com saber coisas, conhecimento não é saber coisas. Eu tive 12 anos que estive a ensinar, a dar aulas tive no ensino das coisas que, que mais mexiam comigo era tanta vez que eu ouvia a palavra estudar em conselhos de turma porque ele não estuda porque ele tem que estudar eles têm que estudar que estudar e eu dava aulas de inglês que é uma disciplina em que tu realmente tens que ver qual é a verdadeira diferença entre estudar saber pensar vocês pessoas meninos cujos pais pronto os, os, os educam num com ambiente de quererem de, de quererem ter altos resultados como nós como nós crescemos whatever e que têm são capazes de ter 100% num teste, mas depois não conseguiam não conseguiam verbalizar o pensamento deles em inglês. E depois tinha outros que eram altamente rebeldes e não estudavam e eram capazes de estampar ao comprido nos testes e falavam sempre comigo em inglês, encontravam-me no, no, no corredor e tinham uma curiosidade incrível acerca da disciplina e gostavam mesmo, ou porque gostavam de videojogos ou porque gostavam de, 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 de cinema ou de música. Para mim era muito mais interessante como professora, ter alunos com este perfil, e eu muitas vezes teimava em não ter tantos testes, eu queria ter mais aulas e queria ter menos testes, porque eu, eu acredito mesmo nesta, nesta questão, do conhecimento, será que ser especialista de uma área é saber tudo ou muitas coisas sobre aquela área? Eu acho que não, eu acho que ser especialista numa área é saber pensar sobre aquela área, porque tu nunca vais saber tudo, sobre nenhuma área, ninguém é assim tão importante, ninguém é assim tão culto, nem inteligente, ninguém. E nós temos que ter essa humildade. Ser especialista, e sou as únicas duas áreas na minha vida em que tive algum tipo de interesse em me especializar, foi inglês, literaturas e, 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 e moda, que teve, teve sempre, sempre comigo. É absolutamente impossível saber tudo sobre eh, ambas as áreas. O que, a única coisa que eu posso fazer é saber pensar sobre elas de forma coerente, de forma criativa e de uma forma que possa ser útil às outras pessoas e a mim, não é? Que possa contribuir.
1: Eu, fundo, eu essas ferramentas de... Eu também sinto isso, quer dizer, eu, cada vez que faço uma... Eu dentro da história da arte, não é? Que é também aquilo que eu leciono, leciono na faculdade, na universidade, digo. Um, que no minha é mais universidade que se utiliza o termo. A minha área de trabalho é mais de investigação, é mais a arte contemporânea. Eu cada vez que faço uma viagem, às vezes nem é preciso já muito, e vou a um museu, e bem, eu percebo, nunca vi aquele artista, nunca vi, não sabia, nunca ouvi falar, nunca não sabia quem era o curador E só no curador, se tu lhes visse bolacha de pacote lá do bairro dele, eu nunca ouvi falar, como ele também nunca ouviu falar de mim. Portanto, sinto sempre isso que estás a dizer. Agora, aprendi, foram as ferramentas dentro daquilo que é a minha área de especialidade para ir buscar informação, a mesma coisa na história da arte, eu olho para um edifício e eu tenho um campo lexical e um vocabulário gramatical da arquitetura e da arte que me permitem dizer três ou quatro coisas e chegar lá à data, do, à, à data aproximada do edifício etc, 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 se não for muito para fora do meu do meu do meu, do meu pé, digamos assim é um bocadinho isso, é e é, é, buscar um bocadinho essa área de, de conhecimento mas voltando aqui a esta questão, até porque vocês têm filhos, esta questão é interessante, tu partilhaste a tua questão da geografia e eu fui na área das ciências, também sempre fui sempre boa aluna, com boas notas a tudo, uh, mas não gostava muito de ciências, nunca gostei muito de ciências, uh, mas houve, e portanto, eu nunca estudei muito, eu nunca tive uh, muita pressão, eu gostava de estudar, gostava de aprender, sempre fiz muitas outras coisas, os meus pais incentivaram-me a fazer todas essas coisas e sobre proporcionaram-me um ambiente de aprendizagem e de descoberta, acho que foi essa a, a diferença e uma vez sismei que ia tirar 100% uh, a ciências, Cismei. e aliás isso verifica-se, porque eu até gosto de fazer caminhadas, etc, e eu, fauna e flora, ensino as moas, e amanhã já não sei qual era a árvore, <risos> se ela não tiver fruto, que se perceba o que é, <risos> <risos> e não foi um pinheiro, que também dá, ou um
2: castanheiro,
1: hum, já é mais puxado, está é, no amor okay. cá se assim, não é, Pronto, sou uma nova, não é? Portanto, é uma coisa que eu tenho mesmo, não tenho interesse, até até cresci numa quinta, um santinho, não é? Uh, e, portanto, não, eu também já o sismei aqui tirar 100% da ciência, fiz Pronto, e então era, era uma coisa que eu já não sei qual era o tema, e então andei o fim de semana toda a ler aquilo, a andar para trás e para a frente em casa, din, 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 a decorar aquilo, tirei 100%. Não me lembro de nada.
0: Agora, estudar é e saber é e aprender. Olha como aí está é um belo isto? exemplo da diferença entre
2: uma coisa e outra. Como é que geres isto com a tua pequena? Olha como é que como é que eu giro. Eu um, quando a quando a Morgana entrou para o primeiro ano uh, a Morgana para quem não sabe é uma miúda super expeditada, super curiosa, linda, pá. inteligente, ah, sim, isso, foi muitas formidante. mais coisas maravilhosas. Uh, mas agora assim, gindo não só esta parte, uh, pero, tá, ela sempre foi muito curiosa, muito tem tem um discurso sempre tinha assim bastante avançado para pai idade e uh, nós em casa sempre falámos muito com ela sobre tudo e sobre mais alguma coisa aproveitando a curiosidade dela sempre foi sempre foi fácil fazer isso um, quando ela entrou para o primeiro ano um, fez os primeiros testes e eu nunca fui aquela mãe sempre há uma coisa que eu sempre lhe disse sempre uh, tu tens que dar sempre o teu melhor o teu melhor às vezes vai significar tiras 80% outras vezes se calhar até 50% outras vezes 100% mas tudo aquilo que tu fizeste, tu tens que fazer com brilho, tens que dar aquilo que tens, tens que pôr aquilo que tu és nas coisas que fazes. Eu sempre lhe disse isto. Um, e sempre lhe disse que os pais nunca se iam zangar com ela, um, se vissem que ela, por exemplo, tinha estudado e as coisas não corressem bem. Os meus testes que a Morgana fez, ela tira qualquer coisa como 97, 98, 99. E eu vou buscá-la, era o primeiro dia, primeira filha, primeiro dia de receber testes, não é? E eu chego lá, quer dizer, eu também ia curiosíssima, como é que será que a rapariga saiu? Então, eu estou no portão do colégio, ela andava num colégio privado na altura, e nós ficávamos, os pais ficavam no portão. Eu estou no portão do colégio, chamam a minha filha e eu a vejo-a lá no fundo, com os olhos inchados, e eu, ui, isto correu mal, correu muito mal. Ela vem na minha direção, quando se vai aproximar já, a chorar, mas a chorar mesmo, eu oh Morgana, então, o que foi? Ela nem conseguia falar, só o sabe. Se Assim, uma coisa aflitiva, eu pronto, tiro um negativo a tudo, eu não sei como é que isto aconteceu. Quando ela consegue falar, e estavam muitas mais à minha volta, também à espera mães e pais, à espera dos miúdos, ela diz-me, muito sofrida, porque eu, eu, eu só tirei 97 portugueses. Eu só tirei, eu só, eu só, eu só as outras mães estavam assim, olhar do género que estas pessoas não são normais, e eu oh, filha pelo amor de Deus, tipo, fiz uma grande festa, não é, parabéns e tal, não sei o que não sei o que mais, e cá está, eu tenho a certeza absoluta que nunca lhe pus essa pressão das notas em cima, e no entanto ela tem uh, uma ansiedade em relação às avaliações, que é uma coisa impressionante uh, no entanto, evoluiu muito nesse sentido, e neste último uh, ano, ela fez agora o quarto eu lembro que antes da pandemia, ou seja, provavelmente no final do primeiro período, se calhar, hum, ela fez uns testes, ela estava super bem preparada. Andou a estudar, andou para lá, para trás, para a frente, por ela, porque queria, queria fazer as coisas direito. E o que é certo é que foram os testes que pia correram até hoje. E ela chegou a casa absolutamente devastada. E nós sabemos não é, Morgan, Mas, tipo, tu estudaste, tu sabias, tu estavas bem preparada, não estavas. E ela estava, e eu sei, eu ainda agora eu sei vos dizer as coisas, Estás triste porque? Não o teu melhor? Dei. Então, volta para a frente, vais ficar a pensar nisso agora. Pá, não. Há coisas muito mais importantes que isso. E por muito que eu queira, e isto é outra coisa que eu penso muitas vezes, uh, pá, eu quero muito que a minha filha tenha boas notas, sobretudo para chegar ao décimo segundo e poder escolher e também já lhe disse muitas vezes que ela pode escolher não ir para a universidade, eu sei que isto é um escândalo e a minha mãe vai estar a ouvir isto e vai-me matar, porque pronto, mas eu digo isso à minha filha eu digo isso muitas vezes, ela tem que ir para aquilo que a fizer feliz e ser feliz pode não passar para a universidade e para mim e para o pai dela há coisas muito mais importantes do que sucesso académico e cá está, eu olho para o que a Cândida estava a dizer hum, pá Acho que a bondade, a felicidade, eu pareço sempre uma moralista a dizer estas coisas, mas a sério, eu, eu cumpro mesmo isto que digo aqui na minha vida. interessa -me muito mais que a minha filha seja uma pessoa uh, bondosa e feliz e preenchida na vida dela, seja lá qual for aquela escolher, uh, do que seja uma pessoa com média de 20 só, desculpem sei que estou a roubar muito tempo da antena dá, dá, dá. só aqui um parênteses numa coisa que a candidata estava a dizer em relação ao ensino uh, neste último ano que passou tive um, duas meninas meninas não é, em termos que estagiaram comigo e uh, eu agora vou tirar a tema, se elas estão a ouvir isto ou não uh, pronto, elas estagiaram as duas em épocas diferentes, diferentes e eu dei-lhes um, um notão do caraças às duas, por estar ajudá uma delas de tirou 20 20. Quando foi a defesa de estágio dela, obviamente os professores estavam assim a estranhar um bocado aquilo do género. Então, tu deste 20 isto, caramba, olha, que daram um 20, tem que, ter, tem que ter sido mesmo excepcional. Eu percebi logo que eles que estavam com de pé atrás, não é? Quando... E entendo. Entretanto, hum, é estava a defesa de estágio, teve a oportunidade de falar e eu tive a oportunidade de falar. E eu gostei que um dos professores, no final, me dissesse mesmo eu vi poucos vintes na minha vida e ainda menos vi desses vintes bem dados, mas este foi um desses, foi muito bem dado. E porquê? Uh, se essa menina errou, algumas vezes errou, errou várias vezes, mas todas as vezes que errou, tentou sempre fazer o melhor. E foi procurar, e foi pesquisar, e foi fazer de outra maneira, e foi procurar outras ferramentas. É como diz a candidata. Isso não é muito mais importante ter essa curiosidade e fazer e perguntar e ser humilde ao ponto de, de querer aprender mais e assumir os erros e tudo e tudo e tudo. Isso não é muito mais importante do que saber os artigos da Wikipédia de Cor?
1: Olha, para propósito disso não não corroborando... Não, não, vou lançar aqui outra questão para, para lançar aqui uma, uma questão à Cândida. Eu sou... Altamente, eu fico muito impaciente quando sinto a minha ignorância, fico mesmo impaciente. Eu também, eu penso fico que todos nós, não é? E mesmo nervosa, ainda enorme, é desconfortável semana que passou, eu fui passar fui conhecer Pinhel e de repente começa a haver um conjunto de elementos que eu não entendo, <risos> eu não conheço a história de Pinhal e comecei -me a ficar impaciente. E comecei a, a, ir a, a, a tentar a ir à internet, aos meios que dispunha, para tentar perceber porque é que havia um símbolo do falcão e aquela arte. Eu comecei mesmo a ficar impaciente, disse, não estou a perceber, não estou a conseguir fazer a leitura, tipo, não é que esta coisa da, da malta da estrada, não estou a conseguir fazer a leitura disto. E a pessoa que estava comigo estava calma relaxa, eu não consigo, porque eu tenho que saber isto, tenho que perceber o que é que é pinhel Já eu não consigo, não consigo usufruir. Isto é uma coisa
2: horrível. Uh, já me lixaste a vida, que depois disto eu vou ter que ir também ao telemóvel procurar e pesquisar sobre pinhela. Não porque fui, eu não faço ideia. Tanto
1: abstrair-me da vida e, e, pronto, e, não, e pronto, não interessa. E passei à frente. Mas fiquei muito em esta, sou muito inquieta, fico muito nervosa com a, com a, minha, com a minha ignorância e sobretudo fico, e, 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 também, e também me acontece outra coisa que é, quando eu não consigo emitir opinião sobre alguma coisa, porque claramente passa do meu espectro, porque nunca passei por ali, eu sinto-me, hum, é? ouço. Até, foi uma coisa que eu fui aprendendo, porque sempre trabalhei com pessoas muito mais velhas e procuro uh, ouvir para procurar saber e aprendi uma coisa que é, há, há pessoas, vocês sabem, estão a dizer isso Toda, agora dizíamos aqui o nome de um filme, a pessoas, ai sim já vi ou um livro, ai sim já li e é um horror, e eu então aprendi uma coisa que é, não, olha não, nunca ouvi falar e às vezes a pessoa olha para mim e diz, não conhece este artista, não viste esse filme, pá não
2: mas é preferível, cá está e não, nunca ouviste histórias de pessoas que dizem ah sim lê-se um livro e depois começas a fazer perguntas e ah, a pessoa zero. É muito divertido
1: fazer isso. E então o que é que eu te queria, queria perguntar, Cândida? Tu coibes-te, quando não te sentes 70% dentro do tema, coibes-te de, de opinar, de falar, de, de, de dizer, ou tens esta ânsia de querer comentar sempre? Porque eu, eu tenho sempre esta ânsia, eu aprendi foi a, e mesmo tenho muito que aprender em termos de ouvir, aprendi, tenho sempre esta ânsia de dizer qualquer coisa.
0: Olha, eu fui, já vos expliquei o, o contexto familiar em que eu cresci, e um, eu tive até muito tarde na minha vida a máscara da boa aluna, da sabichona da inteligente que era uma máscara muito desconfortável para mim Eu não gostava nada de, de usar aquela máscara Tanto que na escola Eu apesar de ser boa aluna Eu não era um exemplo de comportamento não, Acho que era bastante impertinente Lembro-me de várias situações Se os meus professores da escola estiverem a ouvir queria pedir desculpa a todos, sem exceção Todos, professor Hortense <risos> Carlos Amarante Uh, a todos, sem exceção, eu quero pedir desculpa porque realmente eu acho que era, tinha muito esse, esse, esse complexo dessa bichona. Era muito, pá, lembro-me de ir ver o Harry Potter com a minha mãe. Uh, numa altura já andava na universidade e há uma cena em que a Hermione, aquela amiga do Harry Potter, está sempre na sala, cozinha no ar. Quer responder? Quer responder? Eu sei, eu sei, e a minha mãe. Esta está-me a fazer lembrar alguém. <risos> Eu, era tal e qual, aquela personagem era tal e qual eu quando era pequena E eu hoje, epá, sou sincera, lembro-me dessa persona minha na escola E não tenho assim um super orgulho nisso um, As coisas estão como são uh, felizmente. <risos> Gratidão. felizmente Gratidão Gratidão, obrigada <risos> Vamos ficar only. todos bem Felizmente Tipo a felicidade de viajar sozinha aos 16 anos e, e estar fora daqui durante durante um tempo e de, de conseguir ter algumas experiências assim um bocado dentro da educação rígida que tive, ter algumas experiências assim que me permitiram descobrir o que é que eu realmente valorizava e eu comecei a descobrir a partir dos 16 anos que eu aprendia muito mais aprendia muito mais a sair à noite ouvir música falar com pessoas estar na rua até às tantas a conversar Uh, trocar ideias, filosofar, uh, eu até o dia de hoje adoro filosofia, eu acho que a filosofia é a disciplina mais importante, a mais importante, a mais importante de todo o currículo, a filosofia, é aprender a pensar, seja sobre o que for, aprender. A pensar, a não como ela
1: é ensinada. Porque e a é não ensinada, emitir. É isso. Tu aprendes é isso. os filósofos das suas teses. Não, tu devias aprender a pensar desde Olha, a primeira classe. Mas
0: eu aí vou falar, estamos em Braga, eu tive eu tive eu eu andei na Casa do Amarante e toda a gente que andou na Casa do Amarante vai saber de quem é que eu estou a falar. Eu tive um professor de filosofia incrível. Ele era extremamente excêntrico, era assim uma personagem, pronto, e assim e às vezes um bocado difícil, mas ele conseguiu e foi o nosso diretor de turma, o, o professor José Augusto Aguiar. Toda a gente que passou por este professor ficou a dar imenso valor à filosofia. Ele não se limitava a, a, a falar sobre filósofos e escolas e assim. Ele realmente falava daquilo de uma forma apaixonante. E eu cheguei, cheguei a ter, pá, eu gostei mesmo muito, muito, muito de ter, ter filosofia, pronto. E, e, e eu aprender, eu descobrir que para mim era mais importante. Isso, pensar, trocar ideias, uh, falar, ajudou-me um bocadinho a perder esse estigma de que quando eu não sabia alguma coisa... E ainda hoje carrego isso comigo Esse, esse desconforto, claro que sim uh, Mas eu comecei a treinar também um bocado com a minha avó A minha avó era uma pessoa muito escolástica assim, Sabia muitas coisas de cor, sabia recitar imensos poetas de cor uh, Tinha 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 imensa memória E a minha avó uh, fazia-me perguntas do género Ai, ah, tu que aquele poema de não sei de quem Ou sabes como é que se chamam os habitantes de Castelo Branco E eu comecei a dizer à minha avó Não, avó, eu sou burra e a minha avó chorava, não, minha filha, não diga-se isso, tu és tão inteligente. Não, avó, não sou assim tão inteligente como tu achas. Mas tu andaste na universidade, tu tinhas tantos vindos. Oh, Ó avó, mas eu tenho colegas que andavam comigo na, na universidade e na escola que tinham muito piores notas do que eu e que eu acho que são muito mais inteligentes do que eu. Ai, não são nada, minha filha. Aquilo era um drama para a minha avó. E eu comecei a treinar um bocado com a minha avó, eu brincar um bocado com isto e não ter... Nós não temos que ter um problema com isso, eu não eu não acho que, que deixe de ser, uh, seja em moda, literatura, whatever, que me especializei, eu não me sinto uh, rebaixada, não não posso sentir, porque se tu achas que tens valor e se tu sentes que tens valor, não te podes sentir rebaixada, não te vais sentir rebaixada numa situação dessas, não né? senti curiosa. Deverás sentir-te
2: curiosa. Sim, só por não saberes mais do que cinco capitais, não há razão nenhuma para Até porque para eu acho por que essa, bem, essa superioridade, eu tenho até agora a essa, essa superioridade <risos> intelectual e essa
0: superioridade moral, e eu sei tudo eu sei muitas coisas e eu opino muito, é que está a ser responsável neste momento pelo pela fantástica eh, progresso do fascismo no nosso país. Claro. Que uhum. nós, eh, se não tivermos a breve trecho um governo fascista, vamos ter muito fascismo a viver entre nós. Já temos. Nós temos muito fascisóide a viver ante nós, hein? isto é absolutamente assustador e se calhar se as pessoas tivessem um bocadinho menos vergonha de, olha, sei, de dizer, olha só sei que nada sei. Olha, citava duas... se calhar não eram tão extremistas e não eram tão fundamentalistas e deixa-me só terminar hum, claro. deixa-me só terminar Helena e eu acho que este, esta ascensão uh, gloriosa do fascismo no nosso país nós não vamos poder combater não deveremos combater com mais polarização ainda ontem nós falamos isto do criticar tudo do bota abaixo do a ver o presidente da câmara fascista esta semana e não sei o que, está errado mais polarização, mais gritaria virtual eu não acho que seja nada e eu sou caminho. Gritaria
1: virtual, adoro, acho que é gritaria um,
0: virtual, é bom. Mas é isso, não é? É isso. É, se as pessoas estivessem frente a frente, estavam a gritar umas com as outras. E com certeza que não será não, assim. que vamos mudar o mundo. Estavam caladas. Aqui é, um, é um dos sítios. Pois, mas, mas se estivessem. Estivesse, estivesse, aquela cena do o que é que tu dizes com o carro fechado quando vais a conduzir o carro? quando estás sozinha no carro e tu dizes, mas depois abres a janela e já não dizes. Isso ok, uhum. é um efeito é, fantástico. Mas o que eu dizia há bocado de que a minha tutologia, no fundo, é encontrar as minhas verdades, encontrar a minha linguagem, os meus códigos, uh, para também estar mais em paz, mais serena. Eu acho que se as pessoas estivessem mais em paz com as suas verdades e com as suas linguagens, uh, com certeza que seriam mais serenas a expressar, uh, a expressar opiniões e não teriam ideias tão... Um, teriam ideais mais nobres, sabes? Sim,
1: e se calhar teriam... Menos convicções, menos crenças, mas seriam mais abertas a... Porque às vezes as convicções e as crenças são muito perigosas. E terminava porque estamos citando dois uh, dois filósofos esplendorosos. Porque... Uau! Não, dois, um, um, um homem que é maior que o pensamento, que não é Zeca Afonso, que é Luís de Camões, que dizia, não é? O saber de experiência feito, que é uma coisa muito importante. e Eu nunca compreendi, eu adoro viajar, eu fazia da minha vida só viagens e, e eu vim, por exemplo, quando fui a Israel e à Palestina, percebi o que era o conflito israelo-palestiniano. E quando fui ao Irão, percebi a diferença entre persas e árabes e percebi, percebi quais eram as questões sociais, económicas, políticas e religiosas do Irão. Estou-vos a dar um exemplos recentes de viagens que eu fiz... Um, recentes, ou seja um, experienciei, falei com pessoas como tu estavas a dizer, naturalmente depois também me documentei, fui ler etc, mas houve aquela parte de estás a sentir aquilo, portanto, e acho que esta esta coisa de, de camuniana, de, de nós temos que viver as coisas, nós não podemos ser só teóricos, e a outra coisa é uma frase do meu Chelsea Pai, que é filósofo também, não é? Que, é, que ele me dizia desde muito pequena, que é quem pensa pouco engana-se muitas vezes Uh, e no fundo, agora há muitas teses que digam que nós temos que nós temos que ser intuitivos, seguir o nosso coração, nós temos que encontrar um equilíbrio entre pensar, não podemos ser estouras, não é? temos que não é? Portanto, encontrar aqui um equilíbrio e, e pensar e raciocinar e aprender a pensar, que eu acho que é isso que falta. E muitas vezes quando eu o sinto, e voltando ao tema. Um, quando observo este fenómeno da ascensão da tautologia que traz o fascismo, a desinformação, uma série de coisas, o insulto, ontem um comentador televisivo uh, emitiu comentários sobre, hum, eu já não sei se foi sobre a Diretora-Geral de Saúde, que, não, foi sobre a Diretora-Geral de Saúde que disse que ela devia ser uma excelente avó. Epá um daqueles comentadores que dizem tudo, e portanto, como dizem tudo, podem dizer uma coisa destas com todos os prejuízos. Eu não sei se ele era capaz de dizer isto, que fulano poderia ser um excelente avô. Mas é um tutólogo que está certificado pela televisão, pelos mesmos, e, e aquilo causou-me uma... Epá, você não imagina, eu ouvi aquilo e eu pensei, como é que se chega de estar a, supostamente aqui a produzir informação útil, inteligente, até com alguma informação científica e de repente se parte para a barbárie e é isso, fazes é isso é tu constróis uma coisa supostamente coesa mas depois partes para a barbárie e a tutologia tem esse perigo que é não há uma distinção entre o caminho que, que tu podes ir com confiança e o caminho que tu se calhar é melhor não ires por ali se calhar tens que te preparar melhor tens que ler, tens que te informar, tens que saber não existe isso, és um tutólogo tanto comentas o, e isso acontece nos, nos comentadores da televisão, no mesmo comentário de meia hora, comentam o futebol, o conflito israelo-palestiniano, o não sei o que, aí está tudo. E tu ficas nada a ouvir, mas é tudo, isto é tudo igual, mete-se tudo pelos mesmos uh, parâmetros, pelos mesmos patamares.
0: E depois também é uma massa uma, uma receita de pensar contra e não pensar com eu tenho uma, uma amiga de coração, uma pessoa extraordinária das pessoas mais extraordinárias que eu tenho na minha vida que é a Margarida Constantino, ela é professora de matemática no Sado Miranda e ajudou, ajudou a educar-me, foi uma pessoa muito importante na minha educação e ela tem uma, uma, uma sempre me disse, só porque nós temos ideias diferentes nós não temos que nunca que nos zangar. é isso é e, tal e tal. no meu caderno de filosofia Uh, no secundário eu tinha a minha frase preferida que, que, que li de um filósofo que realmente teve um impacto que era do Heráclito de Éfeso que fala que, fala, que fala disto que acho que era não, na altura eu acho que não compreendi bem aquela frase e esta frase transportei-a durante muitos anos e fui fui digerindo em situações diferentes que é o que é contrário é útil e é do que está em luta que nasce a mais bela harmonia, tudo se desfaz pela discórdia ou seja é útil encontrar no caminho alguém que pense de forma diferente, a discórdia é que não é útil, ou seja, nós pensarmos com alguém, em conjunto com alguém, duas pessoas que saibam articular o pensamento, que saibam refletir, mesmo que tenham opiniões diferentes, isto é uma conversa produtiva e que pode levar a algum lado. Pensar contra essa polarização, essa gritaria virtual
2: que eu disse ao cá, realmente isso não é útil as tuas notas finais. Não, eu acho, acho que a Cândida disse tudo e acho tudo certo também antes. Eu, em relação a isso da gritaria virtual, ainda por cima acho que é, é mais uma moda. É? Parece que e já falámos um bocado disto no disto outro episódio. Pá, parece que as pessoas gostam de, de sangue, de, 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 de polémica, de... Pá, eu acho que as coisas não têm que ser assim, não é? Não, é o que tu estavas a dizer, não, até podemos ter ideias diferentes e uh, podemos chegar ao fim de uma discussão, por assim dizer, uma discussão saudável, não é? E tu cresceres do teu body e eu crescer do meu. Não é? e, e, e acabarmos por não concordar, mas ser saudável realmente a essa troca de conhecimentos, porque se, também se nós agora estivermos aqui as três juntas e estivermos as três a dizer precisamente o mesmo e as três precisamente com a mesma opinião, que interessa é que isso tem? É? Portanto, isso é, isso é saudável. Agora, um, pessoal que, que realmente tem que opinar sobre, sobre tudo e mais alguma coisa, começando depois a meter a barbárie para o meio, pá, dispenso bem. E cada vez mais, felizmente, é a vantagem de nos tornarmos adultos, não é? Dispenso essas pessoas na minha vida.
1: Chamada distanciamento social. social Para sempre, <risos> é, absoluto. Para sempre Distanciamento
2: absoluto. cerebral
1: Distanciamento para sempre Há pessoas que é... pode ficar assim
2: ah, Só há uma última coisa que eu gostava de dizer Mãe, és uma mãe formidável Talvez tá não te chatei com nada Sim, deste episódio Sim, acho que no
1: fundo é uma nota final importante É dizermos às nossas mães que elas são incríveis Porque, porque são Os Obrigada pais mãe, são
0: logo incríveis. vou a casa ensinar-te a mexer no Zoom
1: é isso estás a ver isso eu também ensinei a minha mãe durante a pandemia deu explicações de matemática pelo
2: Skype de facto é incrível olha aí umas explicações de geografia a tua mãe não arranja eu posso
1: estudar porque eu gosto de geografia ah, pronto, eu, eu, tá. eu, eu quando chegar ali à Eslovénia e à Eslováquia, confesso que na, quando eu...
0: chega a segunda garrafa de vinho ela já
1: começa <risos> a fazer com é como lembro de
2: todas as capitais
1: todas as capitais mas Eslovena e Eslováquia.
2: gente no próximo isso. episódio está prometido já sei 10 capitais muito bem Portanto,
1: despedimos-nos com amizade, não vamos fazer promessas de não nos tornarmos tutólogas porque não sabemos para onde é que o caminho nos leva, mas vamos procurar ser pelo menos umas tutólogas que não se tornam bárbaras, fascistas nunca, que mantêm um certo estilo peculiar, até porque nós sabemos que os nossos ouvintes, começam antes de serem ouvintes, são uh, visualizadores, visualizadores <risos> voyers, voyeurs das nossas fotografias. Stalkers? Stalkers, não. E depois tornam-se ouvintes, que é o o objetivo. alguns. E depois a seguir a ouvintes, queremos inspirar pessoas. E sobretudo depois a seguir, que é o mais importante, ir a Nova Iorque patrocinadas por essas pessoas realmente, que gostam de nós.
2: Faltam 95 episódios. E
1: ainda não estamos a conta com a, a zero, não é? Nós vamos tratar disso Temos que arranjar um de conta nós não, não vamos dar-nos Essas questões menores <risos> Essas um <questínculos, risos> não é? Pronto, já sabem Sigam-nos nas redes sociais Instagram e Facebook Entre Praga em Nova Iorque Nunca tínhamos feito este apelo Vou fazer agora Vou aprender a fazer estas coisas Sigam-nos Teremos novidades Formidáveis, formidáveis nas nossas redes sociais o podcast está disponível em tudo o que é plataforma, Spotify tudo o que é plataforma de ouvir tudo dá <risos> ouçam, porque pronto uh, e acreditem numa coisa que agora assim, sendo assim um bocadinho porque já deu a volta, não é? para estar outra vez a deu a volta acreditamos a fazer isto com muito amor com muito coração totalmente uh, despotenciosas apenas para nos divertirmos e que vocês se divirtam connosco e que partilhem ideias ou não. Uh, naturalmente no episódio 100 iremos a Nova Iorque, mas não é por isso que estamos aqui juntos. Agora vamos, porque que íamos. E nós somos pessoas que fazem o que dizem. Uh, mas estamos a fazer isto com toda a felicidade e no exercício mais pleno e responsável e da nossa liberdade. E por isso, gratidão aos muitos que já nos ouvem. E aos muitos que ouvem até ao fim, porque não é fácil.
0: Nós próprias ficamos cansadas. Agora entra outra vez a música do You are the one for me, for Ai, me. não, não era esta. Não, é, não, é, não pode <todos> <ser. todos> X-Files. Tut Tutologia enquanto ciência se oculta. Hey.